0: Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi ve bu amaçlarda Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast serisinde bize rehber oluyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün çok değerli bir konuğum var. Bir önceki podcast'te başladık sohbeti ama bilgi o kadar derin ki ve o kadar iyi ki <gülüyor> yetmedi bir podcast. Devam ediyoruz efendim. Bugün benim e, hocam diyorum çünkü e, daha önceki podcast'te de söz etmiştim. 93 yılında İslam Üniversitesi İletişim Fakültesi yüksek sansa başladığımda o da bir çiçeği burnunda bir asistandı. Sonra e, araştırmacı oldu ardından da sürdürülebilik danışmanlığı eklendi ünvanına. E, GTA UK kurucu ortağı araştırma ve sürdürülebilik danışmanı Ali Güzel konuğumuz. Yeniden hoş geldin Ali. E,
1: ye, yeniden hoş bulduk. E, çene düşük olurça bir podcaste sığdıramadım. <gülüyor> evet. E, şey e, çok çok teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz Efendim, için. E, çok da
0: tev- tevazu da yani gerçekten e, bu kadar bilgi e, ve bu bilgiler çok değerli. Aslında sen üniversitelerde anlatıyorsun, danışmanlık yapıyorsun, eğitimler veriyorsun. Ne güzel ne şanslılar ki bizim podcast dinleyicilerimiz de bunları böyle güzel güzel dinliyorlar. <gülüyor> teşekkür
1: <gülüyor> Hazır ederim. Hazır
0: bulmuşken bırakır mıyım? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür
1: ederim. Çok naziksin. Çok teşekkür
0: ederim. Evet. Ee, bir önceki podcast'te e, sürdürülebilirliğe genel bir giriş yaptık. Bugüne dünya nasıl geldi dedik. 17 tane küresel amacı anlattık. Şimdi de e, aslında biraz da iş dünyasına biraz daha girelim diyorum bu podcast'te. E, i̇ş dünyası için sürdürülebilirlik sana göre ne ifade ediyor ve dünyada ve Türkiye'de iş dünyasının sürdürülebilirlik için attığı adımları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aslında ne ifade ediyor ne ifade etmeli Ondan bahsetmemiz gerekiyor. Geçen programda bahsetmiştik 2015'te ortak zekanın yani Birleşmiş Milletler diye formüle ettiğimiz ortak zekanın o hedeflerde yeni versiyona geçişinden bahsetmiştik 17 kalkınma hedefinden. Orada bir şey de söylemeyi unuttuk. O hikayeyi anlatırken hatırlarsan Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan Habitat 1 toplantısı ve onun Vancouver Action Plan kapanış bildirgesinden bahsetmiştik. Bu 17 hedef 2015'te yayınlanan 17 hedef aslında o e, belgenin neredeyse bir kopyası yani küresel ölçekte 76'da e, Bu aslında belirlenmişti e, evet, bunlar belirlediğimiz e, ge, yani Görlük gelecekte yani. ne yapmamız Görülmüş. gerektiğini e, belirlemişken 50 yıl boşa bir tur attık açıkçası ne oldu tükettik e, kesinlikle o işte he, büyüme hedefinin ne olacağını e, anlayamama çözememe e, bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor ama şu anda daha bilimsel zeminde her alanda e, tespitlerde bulunabiliyoruz. Bilim her zaman tabii ki şüpheci yaklaştığımız e, bilimin kendisi başta olmak üzere evrilebilir, değişebilir ama şu anda nüfusla ilgili projeksiyonumuz, gezegenle ilgili projeksiyonumuz, iklimle ilgili projeksiyonumuz bunlar çok daha rasyonel diyelim. Yani daha güçlü e, bilgilere sahibiz. Yani iklimle ilgili bir analiz yaptığımızda işte e, 60'lı yıllarda işte kutup çalışmaları yeterli değil e, veya indiğimiz metraj yeterli değil. Teknoloji o, e, de tabii tabi bu tabi. arada gelişti. Yani şu anda biz yaklaşık o zamanlar neden bahsediyorduk? E, iklim değişikliğine vesika olarak işte tutulmuş. Eski Londra'da, Berlin'de, işte İstanbul'da tutulmuş. Kayıtlardan Toril Çelli'nin e, termometresiyle tutulmuş. Kayıtlardan hareketle söylüyorduk. Tabii ki bu değişiklik için çok yeterli bir belge değil. Ama şu anda e, yaklaşık 500 bin sene öncesinin yazının kaç derece olduğunu biliyoruz. Nereden? Kutup araştırmaları. Türkiye'nin de neyse ki bu yönde araştırmaları var. Ekonomide de keza, sosyal alanda da keza daha rasyonel ayakları yere basan çalışmalarımız var. Şimdi bu Çalışmalardan hareketle 2015 yılında zaten artık daha rasyonel bir ekonomi anlayışına, sosyal anlayışına bir gezegen ilişkisi anlayışına geçilmesi gerektiği resmedildi. Bununla ilgili yol haritası da verildi. Estiçik kompasın içerisinde yer alıyor. Fakat o zaman da söylemiştim hatırlarsan iş dünyasının bunu hemen yapması mümkün olmadı çünkü büyümeyle meşgul. Tabii tabi büyümeyle <gülüyor> meşgul ve bütün yapılanması da buna göre tesis edilmiş yani bütün iş bölümü dediğimiz iş bölümü e, neye göre formüle edilmiş hisseder kapitalizmi yani kapitalizmin hisseder versiyonu diyelim buna ona göre belirlenmiş o da kendi içerisinde bir de e, üstüne üstük alt e, neler oluşturmuş sistemler oluşturmuş kalite sistemini buna göre e, oluşturmuş neyi oda alacağına dair e, dair yönetim yaklaşımını bunun üzerine işte kar odaklı müşteri odaklı ürün odaklı vesaire bunların hepsi böyle uçuşur e, ortalıkta bunlar da hep özellikle iş dünyasının hangi metotla, hangi odakta çalışacağı da hep böyle işte MIT'ler, e, efendim söyleyeyim, Oxford'lar, e, e, Harvard'lar evet. vesaire onlar Hı. yön verir. Tabii ki ilk öğretimden itibaren bu doktrin yerleştirilir. Şimdi bunu bir seferde değiştirmek çok mümkün değil. Ne yapmak gerekiyor? Bir frene basmak gerekiyor. Yani İSEDAR kapitalizmi kalkıp paydaş kapitalizmi binebilmek için bütün o e, anlayışı değiştirmek gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey değil. İşte pandeminin hani neyse ki ne yazık ki dediğimiz yani tabii ki can kayıpları e, şey e, insanı buna neyse ki dedirtemiyor. Tabii. E, fakat diğer taraftan bu can kayıplarını... E, e, bu kapitalizm zaten yaşıyordu yani biz e, her yıl tabi ki e, tedavisi mümkün hastalıklardan hala 15 tabii. milyon insan kaybediyoruz her sene e, ki düşün yani pandemi başladığından beri 5.5-6 milyona geldik e, o sırada 30 milyon insan tedavisi olan hastalıklardan öldü şimdi görmediğimiz bir kısmı bir yer var Şimdi tabii. işte neden görmüyoruz çünkü buna görmeye olanak sağlayacak bir İş yapma anlayışına sahip değiliz. Herkese olarak kastediyorum burada. Sadece kapitalin kendisi değil. Ee, şimdi bunun için tabii ki bir de, e, e, değişim ve bir el freni çekmek gerekiyordu. kalktı. Tabii e, yani pandeminin e, yaptığı bu oldu. Ekonomiyi zorunlu olarak yavaşlattı. Zorunlu olarak yavaşlamada işte bu zaten devam etmeyeceğini görmüş olan yani 2015'ten 2016'dan itibaren World Economic Forum'un bütün dokumentasyonundak şeyle karşılaşırsın, esicilerle karşılaşırsın ama bir yön vermez. Taraftır sadece. Anlatabiliyor muyum? 2020'nin sonunda ise bir yön dökümanı yayınladı. Yani dört tane e, danışmanlık e, küresel ölçekte dikkate alacağımız hatta söyleyelim KPMG, Accenture, Deloitte, e, Price Photographs, e, hazır, onlara hazırlattığı bir döküman anons etti. E, measuring Stakeholder Kapitalizm diye. E, burada işte o 2015'teki e, ayarlamayı ne yaptı? İş dünyasında bir önerme olarak getirdi. Hatta biraz da e, radikal çıkışla kusura bakmayın dedi biz hani bir e, 1970'te hatalı bir doktrinin promosyonunu yaptık küresel ölçekte ama hatırlayın ki iki sene sonrasında 71'de onu yapmıştı 73'te Davos manifestomuzda vardı dedi şu anda dedi biz o Davos manifestosunu artık geçerli bir iş anlayışı olarak kabul ediyoruz. İşte bu da buyurun dedi, bunun vesikası, belgesi nasıl uygulayacağınızı buradan da okuyun. Şimdi buna baktığımız zaman e, o e, sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel, sosyal, biraz da böyle romantik KSS dediğimiz e, eski klasik KSS, KSS hala var çünkü. O anlayıştan biraz farklı bir zemine oturdu. Bunun içerisinde ve tepesine aslında governance dediğimiz, yönetim dediğimiz bir madde yerleşti. Ekonomik performanstan kaynaklanan başarı oldukça baskılandı. O bir netice haline getirildi. Ee, yani kar odaklılık vesaire gibi büyüme bunlar bir neticeye çevrildi. Ee, bu yönetim anlayışının hemen e, arkasına gezegenle ilişkilerini idrak etmek ve yönetebilmek kabiliyeti ya uyumlu olmak ya da uyumlu olamıyorsan dirençli olmak. Bloğu eklendi bunu sağlayabilmek için hani bu uyumluluğu bu e, nitelikli yönetimi ve bu uyumluluğu ya da dirençliliği sağlayabilmek için insan piları dediğimiz e, alan eklendi zaten var idi. fakat bu biraz daha çeşitliliği anla çeşitliliği kapsa bu kapsayı e, kapsamadan hareketle de eşitlikçi bir ortam. Yarat nesnel zeminde e çünkü neden e, hedefleri anlatmıştık ki herkesin e, meselenin çözümünde taraf olması gerekiyor ve katkı veren olması gerekiyor o eşitlik işte aslında o sonra bunu son derece sağlıklı bir şekilde yaşanabileceği bir ekonomik alan inşa et hep aklımıza ofisler bürolar bunun ergonomiler vesaire iş sağlığıyla sınırlı olarak düşeriz aslında bir ekonomik alan inşasından bahsediyoruz. Bu alanı inşa et ve bu alanın içerisinde de tüm paydaşlarını ama tedarik ama müşteri onları da bu alanın içerisinde düşünün. Kuşlar, son,
0: böcekler, doğa, e, bitkiler ki, onlar tabii, da dahil. E,
1: hepsi, hepsi. E, son tahlilde de prosperity diye kodlanan işte toplum, refah meselesini de idrak et. Bunu idrak ederken de. En eskiden e, kalan bir iki husus burada e, o göstergeyi burada görürüz dolaylı dolaysız ekonomik etkiler falan bunlar e, o vergilendirmeler vesaire bunun içerisinde yer alır ama burada en kritik olan aslında bu toplumsal faydanı e, veya işte e, klasik manada ya da yeni anlamdaki KSS e, meseleni burada e, nesnelleştir somutlaştır ve rasyonel bir zemine oturt ama çok daha önemlisi aslında sürdürülebilirliğin kapanış cümlesi arge ve inovasyon yenilikçilik gelecekte en başta e, seni var eden e, amaç ve değeri gelecekte nasıl buluyorsun ne şekilde buluyorsun işte orada ürünleştirmeden uzaklaşıp ama gezegen için ama insanlık için e, var olma sebebine odaklan bu tabii ki sadece iş dünyasıyla da sınırlı tutulmaması lazım toplumun e, bunu anlamasından. Toplumun örgütlenmiş yapıları olarak sivil toplumun bu örgütlenmiş yapılarla toplumun refahı için ve aydınlığı için çalışmaktan mükellef olan vazifelendirilmiş kamunun anlamasından e, ve o, e, bu e, anlama ortamında da ekonominin yeniden inşasından tesisinden bahsediyoruz. Yani aslında biraz da burada e, tabii ki ideolojik nasıl desem. Ödünç almalar var yani üst yapının artık değişmesi ve üst yapının yeni altyapıya geçmemize olanak sağlayacak şekilde biçimlenmesi. Burada üst yapı bileşenleri artık o ayrı başka bir tartışma konusu değil açıp öğrenilebilir bilgiler bunlar. Ee, ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında sürdürülebilirlik iletişimi ondan da bahsettiğin çok ee, sürdürülebilirlik iletişimini biz neden yapıyoruz? Üst yapı bileşenlerini değiştirmek için. Ekonomi zaten onun tezahürü. O zaten değişecek ama ekonomiden başlayan bir değişikliği başarıyla uygulayabileceğimizi zannetmiyoruz. O yüzden Kamu, sivil toplum, örgütle örgütsüz halleri ile ve insanın kendisinin değişimi e- ekonomik ama üretim ilişkileri üzerinden bakın ama başka ilişkiler sistematiği üzerinden bakın o kendiliğinden değişecektir diye um- yani, umuyoruz.
0: E- yani sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak diyoruz biz. Evet. Hatta senin de daha önce dinlediğim eğitimlerde de söylediğin işin mühendislik kısmı aslında bunun çok küçük bir kısmı. Kesinlikle. Onu da belirtmek gerekiyor değil mi?
1: Evet tabii ki yani yani, yani sürdürülebilirliği böyle bir zihnimizde bir pasta grafik olarak canlandırırsak bunun yüzde beşi mühendislik. Küçümsediğim için değil sadece ee, şunu biliyoruz biz IPCC raporuna baktığımız zaman işte Nisan'da çıkacak yenisi ne yapmamızın gerektiğinin e, e, haritası. Tekniği belli. Tabii tabii Nisan'da çıkacak yani karbonla ilgili ne yapacağız işte biyoçeşitlilikle ilgili ne yapacağız efendim mesela, atıklarla bunlarla ilgili ortak zekaya baktığımızda işletme işletme bir şeyler bilmiyor olabiliriz ama ortak zekaya baktığımızda hepsinin cevabı var. Demek ki %5'i mühendislik. Bunun %45'i de bu mühendisliği yaşama geçirme e, e, evet kudreti yani yönetim yani yönetim anlayışı. Daha doğrusu cesaret diyorum ben. %45'i cesaret. Bu bildiğim şeyi yaşamıma geçirme cesareti göstermek. Şimdi bu cesareti gösterebilmek için de bir %50 kaldı geriye. İletişime ne ihtiyacım var. Yani ben bu cesareti gösterdiğimde Tedarikçimin de bu cesareti desteklemesi lazım. Mental olarak her şeyden önce. Ürün
0: ve hizmetimi Tabii, alan kişinin de aynı evet, zamanda. Ben,
1: hı hı. O prosesin öncesinde yani üretim artık o değer üretimi kutusunun öncesinde ve sonrasında yer alan e, bütün paydaşlarında benim ne yaptığımı idrak edip bunu destekler şekilde benden önce çalışmalı ve bu, bunu destekler şekilde de benden sonra karşılığını verebilmeyi hayal edebilmeli. Öncelikle ve sonra da karşılığını verebilmeli.
0: Yani bilgiyi bilmek tamam ama onu aslında hayata geçirebilmek. Hep okullarda olan şey de ya öğreniyoruz öğreniyoruz ama evet. aslında önemli olan onu kullanabilmek. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle yani nasıl yaşama geçirmek. Geçirme
1: cesaretini göstermek.
0: Göstermek. Ee, peki bu noktada hemen biraz raporlara da değinmek istiyorum. Hı hı. Çünkü biz sık sık sürdürülebilir Raporlarından söz ediyoruz. Bizi dinleyenler, kurum çalışanları ya da tüketiciler olabilir. Çünkü bu raporlar, şirketler evet. bu raporları açıklıyor da internet sitelerinde girip okuyabiliyorsunuz. Hem de herkesin anlayabileceği şekilde özet şekilde rengarenk böyle güzel yine şeker evet. çuvalları gibi <gülüyor> güzel güzel de anlatıyorlar. Dolayısıyla biz bir tüketici olarak satın alma yaptığımız zaman yaparken aldığımız ürünü üreten firmanın aslında raporlarında ne söylediğini, ne anlattığını da girip okuyabiliriz. Evet. Ee, peki raporlar ne kadar güvenilir? Ee, Neler anlatıyor?
1: Yani <gülüyor> raporlara bir kere güvenilir gözüyle bakmak lazım. Yani içindeki bilgi itibariyle güvenilir. Fakat raporun kurgusu ve o raporu üreten mentalitenin, Neyi ne ölçüde idrak ettiğini öncelikle anlamak lazım. Bu, bunun için yaklaşımı nasıl belirliyor? Özellikle sürdürülebilirlik yaklaşımı nedir? Benim bir raporda en dikkat ettiğim husustur mesela. O sunuşta sürdürülebilirlik yaklaşımı, sürdürülebilirlik politikası, modeli nasıl ele almış, faydaş haritasını nasıl e, oluşturmuş. Çünkü gerisi teferruat. Yani gerisinde yalan söyleyebilir ama o yalan ortaya çıkar. Suyla ilgili yalan söyler, biri tespit eder. Ya da sektörde bulunduğu sektörde başka bir firmaya bakarsınız iyi uygulamaları olan veya kötü uygulamaları. O yalan çok gitmez zaten anlarsınız. Yani zaten bir birim de bu kadar su harcanıyor ve bu onun üçte birini söylemiş. Belli ki yalan söyle. Demiş. eğer onunla ilgili gerçekten kanıtlayıcı bir değer koymadıysa ortaya Bu anlaşılabilir. Raporun işletme tarafında rapor bir sonuç zaten. Bir gözden geçirme bir tahlil aslında. E, kabaca e, hepsi ana beş çeşit raporlama vardır. İşte CRI, e, SASPC, TCFTC, CDPC, e, ULGCC vesaire böyle baktığınızda IARC bunlar bir, bir e, soru. Havuzudur aslında hepsi birbirinden çeşitli KPI'ler, disclosure'lar dediğimiz şeyleri alırlar bir kompozisyon oluştururlar o raporun paydaşına göre ve raporlama gerçekleşir fakat gerçekleşme sürecinde aslında işletme bir gözden geçirme yapar öğrenir aslında. Soru sorulduğu zaman öğrenir. Evet. Kendisinin o soruyla ilgili bir şey yapıp yapmadığını idrak eder. Cevabı ee, arar. Evet, <gülüyor> müşteri tarafında, müşteri demeyelim de, dış paydaş tarafında raporların çok farklı okuyucuları vardır uzman seviyesinde okuyucudan tutun da ama ekonomik uzman işte gezegen konusunda uzman vesaire. Uzmanlık seviyesinden o sektör özelinde herkesin bir uzmanlığı vardır zaten. Yani uzman olmayan demeyeceğiz. Nedir? O sektör özelinde ihtisası olmayan kişiye varınca hedeğin bir erişimi vardır. En çok uzman olduğumuzu düşündüğümüz konular aslında en az uzman olduğumuz şeylerdir. Özellikle işte gıdadır, tekstildir, işte otomotivdir vesaire. Bunlar Popüler bilgiyle yüklendiğimiz hem de geçen programda söylediğimiz gibi eski 50 yıllık popüler bilgiyle yüklendiğimiz alanlardır. Şimdi öncelikle bizim yeni tanımlamalara, kavramlara hakim olmamız gerekiyor. Bu öğrenme süreci bir 5-10 yıl alacaktır muhakkak ki. Ondan sonra bu bir de raporlamayı da sadece rapor olarak düşünmemek lazım. Kurumsal her türlü varoluş, yazılı, kayıtlı hem nesnenin ürün olarak ürünün kendisi ve ürünün, Ile ilgili her türlü yazılı görsel döküman aslında rapordur. Yani bir kurumun raporu efendim, mesela doğallık üzerine kurulmuşken raftan aldığınız ürünün yarısından fazlası emülgatör doluysa, olduysa e, o zaman e, ya rapor yanlış ya etiket yanlış. O yüzden bütünsellik arz etmesi. Raporlama bir dışarıyla konuşma halidir. Bunu böyle anlamak lazım bir kere. Ama tabii ki ihtisas seviyesine göre seçtiğiniz dilde Araç da değişir. Rapor biraz daha böyle e, meseleye sizin işletmenizin meselesine biraz daha rasyonel bilgiye sahip olduğunu varsaydığınız kitlelere yönelik bir iletişimdir. E, kıymetli bir şey. Her şeyden önce onu söyleyeyim ama e, böyle direkt bunlar yanlış raporlar demek. Çok kestirmeci yaklaşımlar muhakkak vardır ama münferittir.
0: Peki yine ben dinlediğim sunumlarda. Kurumlara önerilerin vardı ve e, adım atmak için mevzuat beklemeyin, sürdürülebilirlik bir samimiyet meselesi evet. deyip böyle hani çok basit adımlarla aslında başlayabilirsiniz demiştin. O da benim için çok değerli, onu da bir tekrar evet. dinleyelim.
1: E, sürdürülebilirlik bir kere ontolojik bir mesele. Yani kurumun varoluşuyla ilgili. Öncelikle bunu kurumun anlaması gerekiyor. Ben neden sürdürülebilirlikle uğraşıyorum? Çünkü var olmak için uğraşıyorum. O e, herhangi bir şey beklemeyin meselesi de şu bizim böyle bir yeşil anlaşma mesela şu anda çok gündemdedir Green Deal böyle bir magna carta bekler gibi bir halimiz vardı tamam mı? Bir gün gelecek işte yeşil anlaşma masamıza koyacaklar her biz de şey ona uyacağız. Her şey çözülecek. Ha, her şey de çözülecek. Şimdi bunu beklemeyen gerek yok. Yani çok net yol haritaları var. Bir de belli bir ekonomik bölgenin kararlarını beklememize gerek yok. Her ne kadar bizim için önemli dahi olsa diyelim ki ihracatımızın %50'sini Avrupa'ya yapıyoruz. Tabii ki onun neye neye karar vereceği önemli. Fakat o karar zaten rasyonel değilse çok uzun süre gitmez. E, rasyonel olanının da e, kaynağı Avrupa Parlamentosu değil IPCC. Yani e, gezegenle ilgili ne yapılacağını gidersiniz IPCC'den öğrenirsiniz. Efendim söyleyeyim kalkınmaya bakış açınızı nasıl ele almanız gerektiğini gidersiniz UNDP'den öğrenirsiniz WEF'ten öğrenirsiniz vesaire. Bir doküman beklemenize gerek yok. Yani karbon ayak izini düşürmek için bununla ilgili izin verilen sektörel emisyon limitini öğrenmeyi beklemeye gerek yok. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Su ayak izini düşürmek için acaba bizde ne kabul edilecek? Beklemeye gerek yok. Kabul edilenin altında da iniyor olabilirsin. Çünkü gelecekte suyu olmayan bir e, ortamda yaşıyorsun. Özellikle Türkiye. Bir kural İzlediğiniz için Hani birinin zorlamasını beklemeye gerek yok ki. Yani şu anda yaptığın üretimi yapabilmek bundan 10 sene sonraki susuzluğa daha bugünden bir dirençlilik bir uyumluluk gösterebilmene bağlı. O yüzden beklemeyin diyorum ben kurumlara. Sonra fatura çok daha ağır olacak çünkü.
0: Evet aslında çok temel şeyler söylemiştin, not almışım ben. İşte emisyona bakın, Doğru. su tüketiminize bakın, atıklarınıza bakın, girdilerinize bakın. Bir de insan haklarına dikkat edin. Bunlar için de mevzuat beklemeye gerek Hiç Yok. Yok. Zaten hani kurumun eğer geleceği söz konusuysa öngörülü bakıldığında da zaten bunlar görülecek şeyler. Peki dünyanın geleceği için gündemimizde neler var? Yine benim not aldığım müşteri ilişkileri... Değişecek artık <gülüyor> üretici ilişkiler olacak çok hoşuma gitmişti bu <gülüyor> ondan da biraz bahsedelim mi yani B2C olmayacak artık her şey B2B demiştin evet. o da ilginçti benim için.
1: Ee, kesinlikle şimdi bu bunları aslında biraz da vurgulamak için e, altını çiziyorum bunları yani to, bir, bir öğretinin 50 yıllık bir öğretinin tam tersini düşünebilmek tam tersine demeyeyim de. Kutunun dışını da değil hem dışını hem içini düşünebilmek biraz daha bilimsel temelli düşünebilmekten bahsediyorum. Kurumlarda bir e, müşteri ilişkileri departmanı vardır bu kapatılsın demiyorum zaten öyle bir e, şeyim yok önermem yok müşteri her zaman olacak fakat bildiğimiz müşteri değil. Yani bir krallıktan bahsetmiyoruz artık bir sorumsuzluk alanı değildir müşteri olmak tüketici olmak bir sorumsuzluk alanı değildir. Ben bir kurumla ilişki kurarken Ali olarak e, bir üretim yapan bir insanım. Dolayısıyla kurumla kurduğum ilişkide benim gelecekte üretim yapma kabiliyetimi elimden alıp almayacağına bakıyorum. Tıpkı kendi işimi icra ederken, kendi üretimimi yaparken nasıl bir üretim paydaş listem var, bir hizmetten faydalanıyor olduğum kuruma da o paydaşlarım gözüyle bakıyorum. Benim gelecekte üretebilmeme İzin veriyor mu bu beni yok etmek temelli mi beni yok saymak temelli bir hizmet anlayışımı mı var ben hiç okumadım onun kitabında ben sadece gelip ürününü alan giden insanım arıyor doğum günlerimde o bu yani sen annem değilsin babam değilsin niye arıyorsun benim doğum günümde <gülüyor> senin ürünün benim gelecekte iş yapmama olanak sağlayacak mı mesele o evet. ee, yani beni takip edip işte her adımımı data temelli olarak bunlara da e, bunları takdir ediyorum o ayrı bir mesele. Anlatabiliyor muyum? Deneyimimi takip etmesi, ona uyumlu bir şey kısmına gelmesi ama deneyimimi takip ederken beni tüketici olarak takip etmeyecek, üretici olarak takip edecek, benim varoluşumu destekleyecek bir iş anlayışına sahip olmasından bahsediyorum. O yüzden diyorum ki müşteri ilişkileri departmanını kapatın, kapatmayın tabii ki ya, işlerdeki herkes çalışsın. Üretici ilişkileri departmanı yazın. Çünkü her kurduğumuz ilişki üretici ilişkisi. Evet. E, onu vurgulamaya çalışıyoruz.
0: Zaten yeni jenerasyonda buna bakacak satın alma Kesinlikle. kararlarını verirken. Onlar e, bizler gibi olmayacak. Yani o bilinçteler zaten. Öyle bir e, kuşak var şu anda. Tabii varoluşsal
1: ilişkiler departmanı yani. Ben var olacağım, <gülüyor> sen de var olacaksın. Bu <gülüyor> e, Evet tabii ki sen benim varoluşumu engelleyip engellemediğini etüt etmelisin. Ve benim varoluşuma katkı sağladığını bana gösterebilmelisin, tescil edebilmelisin. Ki ben seninle e, hizmet ilişkime devam ettireyim veya ürün ilişkime.
0: Çok güzel şimdi yine bir podcastin sonuna doğru geliyoruz ee, ne güzel oldu dolu dolu iki tane podcast konuştuk ve aslında daha konuşsak birçok şey var ama hani özellikle bizim bütün podcastlerde tabi çok değerli bilgiler var ama sürdürülebilir konusunu biraz e, merak eden hiçbir bilgisi olmayan e, ya da biraz bilgisi olan ama geliştirmek isteyen kişiler. Bu podcasti ve bundan bir önceki podcasti dinlediklerinde şöyle bir bayağı bir vizyon oluşmuş olacak kafalarda. Çok teşekkürler. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında tabii en önemli bir kurumlarda bu işin öğrenilmesi ve aksiyona geçilmesi önemli bir de okul tarafı var. Evet. İşte çocukların da öğrenmesi gerekiyor. Ebeveynlerin aile içine bunun nüfus etmesi gerekiyor. Şimdi ben gelen konuklarıma, podcast konuklarıma hep aynı soruyu soruyorum. Bu kadar anlatıyorsunuz sürdürülebilirliği. Peki siz yaşamınızda ne yapıyorsunuz? Yaşam biçiminizde değiştirdiğiniz alışkanlıklarınız var mı? Söylemesi kolay. Yapıyor musunuz diye soruyorum. <gülüyor>
1: Yapıyorum tabii ki bireysel ama yaptıklarımı herkesin yapmasını bekleyemem elbette ki yani buraya gelirken de toplu taşıma kullanıyorum ama bu İstanbul'da hani bir nasıl desem Zaten... sürdürülebilirlikten ziyade bir konfor, konfor, <gülüyor> konfor. Evet. dolayısıyla yapabildiğimizi e, yapmaya çalışıyoruz. E,
0: Ama e, burada hemen araya girip bir şey söylemek istiyorum. Aslında hani sürdürülebilirlik ve konfor birbirinden e, ayrı, yani tezatıymış gibi de düşünmeyelim. Çünkü evet. hep sürdürülebilirlik deyince ben sohbetlerde hep şöyle algılıyorum. Bu arada ben Süper FM'de biliyorsun bu podcastlerle ilgili sohbet de ediyorum Doğan Canlı, Canlı yayında. O da böyle hep bunu bir külfetmiş gibi. Hani, <gülüyor> <gülüyor> hani sanki hani o konforun dışına çıkıp, tabii ki konforunun dışına çıkacağız tabii. O da var da Elbette. hani zaten bütün bu olanlar belki de çok konformist düşündüğümüz için bugünlere gelindi. Ama hani onu böyle şey algılansın da istemiyorum. Hani tatsız şeyler olarak da algılansın istemiyorum açıkçası. E
1: işte lezzetini bulmak lazım. Yani evet. en öz soruna aslında birinci cevap kendi şahsi cevabım şu. Yaşam pratiğimde elbette ki bir takım değişiklikler oluyor doğru ama aslında neyi neden yaptığımı anlamaya çalışıyorum. Bu, bu bir kere bir, büyük bir keyif. Hı hı. Yani e, işte diyelim ki plastik kullanmıyorum bundan sonra dedim ki kullanıyorum bu arada yani öyle bir e, şeyim yok. Herhangi biri bunu kullanmadım dediği zaman e, bunu neden yaptığını e, anlama çabası sarf ederse Sadece bir kampanya bir girişimi desteklemek olarak değil özü itibariyle ne yaptığını anlamaya çabası içerisine girerse çok yeni maceralara atılacak sürdürülebilirlikte veya işte senin söylediğin gibi sürdürülebilir yaşam kültürüne geçiş yaptığı zaman neyi neden yaptığını bilmek o kadar büyük bir haz verecek ki insanlara yeni maceralar küçücük bir yaşamdaki değişiklik bir anda bir dağcılık macerasına bir Everest'e çıkma macerasına dönüşebilir özünü anlama çabası içerisine gelmek. Çünkü insanı en temelde mutlu eden şey bilgi, bilmek hali. Keşfetmek. Bireysel ilişkilerimizde de böyle. Karşımızdakinin bizim hakkımızda ne bildiğini bilmek isteriz. Öğrendiğimiz zaman büyük mutluluklar duyarız mesela. O yüzden davranışlarımızın karşılığının ne olduğunu bilmek. Et yememek meselesini sadece işte böyle bir diyete ya da efendim mesela metana indirgememek. Bu kadar bu kadar sevimsizleştirmemek lazım. Bunu toplam yaşamımızdaki karşılığını bunun duygu tarafını bunun işte efendime söyleyeyim kişisel tatmin taraflarını anlayabilmek bunun hazını alabilmek çok güzel aslında sen özetledin ben uzatarak konuşuyorum da <gülüyor> e, e, bunu keyifsiz bir mesele olarak algılamamak lazım keyifsiz e, sunan iletişimlere de çok fazla itibar etmemek lazım yani gezegenin gerçek e, sorunlarını insanın gerçek sorunlarını eleştirmiyorum onlar da yapılsın hiç karşı değilim ama e, plastik mesele işte sadece kaplumbağanın işte boğazına geçmiş işte dörtlü ken plastiği olarak indirgememek lazım gerçekten nedir bu? Ya da işte suyu hemen böyle pet meselesine de işte bir deniz dolusu pet şişeye indirgememek lazım. Gerçekten nedir bu? Susuzluğu böyle sahra altı Afrika'da bir kuyunun etrafında birikmiş olan binlerce insanın elinde bir şeyle su sırası beklemesi. Buna indirgememek lazım. Anlatabiliyor muyum? Bir gezegende yaşıyoruz. Sorunların hepsi çeşitli derecelerde hepimizin karşı karşıya olduğu sorunlar bir de sadece bunu yapmak değil biraz da bunu karşı tarafa kazandırmak sebebini bilmez isek davranışlarımızı karşı tarafa aktaramayız ama asıl ihtiyacımız ise çoklamak karşı tarafa aktarmak burada kişisel yaşam deneyimleri de değiştirmeyi yani koca şirketler dururken bada mı kaldıya indirgememek lazım o mücadeleyi ayrıca vereceğiz kendi e, mücadelemimizi ayrıca vereceğiz. İnsan olma e, zevkini, mutluluğunu hissedebilmemize vesile olan bir değişiklik olması lazım. O yüzden kendi e, tek bir örnekten bahsedemiyorum bu sebepten dolayı. Benim bir anlayışım anlamak üzerine kurgulu. Neyi, neden ya? Hiç kimse bana işte sen bundan sonra e, düğme yerine işte e, atılmış makara kullanacaksın. E, böyle montuna atılmış makarayı ikiye kesip işte düğme yapacak. Bunu yapmam ben. <gülüyor> <gülüyor> Anlamam lazım anlatabiliyor evet, muyum evet. yani makara belki dünyanın en e, zararlı ü- üretimi bilmiyorum anlayacağım ben ikna olacağım bilimsel temelli olarak e, kültürel temelli olarak anlayıp ikna olmam lazım bir de bir davranıştan bahsederken neden bahs- e, vazgeçtiğimi vazgeçerken neden vazgeçtiğimi çok iyi anlamaya çalışırım insani bir üretimden çok kolaylıkla vazgeçmem. ...bilmem anlatabildim mi... ...çünkü insanı insan yapan bir değerdir o... ...başka şeylerden taviz veririm... ...insan olma halimden taviz vermem... ...çünkü gezegen de beni böyle seviyor zaten... Çok sevdiği türlerden bir tanesiyim çok yaratıcıyım çünkü çok keyifliyim çok mutluyum ee, arada didişiyorum ama büyük mutluluklar büyük aşklara e, imzalar atıyorum anlatabildim mi çok güzel eserler koyuyorum ortaya ee, dolayısıyla gezegenin çok sevdiği bir türüz biz aslında bunun karşılığını vermek lazım bu da insan kalmakla mümkün.
0: Evet o kadar güzel anlattın ki <gülüyor> yani aslında hep benim de hep anlatmaya çalıştığım şey bu. Davranış yani kültürel de mesela şimdi bizim kültürümüze bir e, diyelim ki kullanat çatal bıçaklar girdi. E ne zaman girdi nasıl girdi ve bu bizim bir hayatımızın parçası kültürümüzün bir ögesi haline nasıl geldi nasıl biz bunu aldık içselleştirdik ve evet. hiç bakmadan anlamadan düşünmeden önünü arkasını düşünmeden. Kullanır olduk hiç anlamadan yani hani evet. düşünmeden o dediğin gibi e, eskiden pikniğe gittiğimiz zaman evde kendi çatallarımızı bıçaklarımızı götürürdük ve getirirdik ve yıkardık yeniden kullanırdık. Bu nasıl hayatımıza girdi ve gerçekten ihtiyacımız mıydı? E, önünde ne, ne ne var arkasında ne var bunu çıkarırsam eğer ne olacak yani aslında hep bu bakışla düşünerek o kültürü yeniden başka bir kültüre dönüştürmek. Evet. Değil mi? Mesele o. Bir de o.
1: neyi değiştireceğimize karar vermek lazım. İletişim, yani e, ikimiz de iletişimciyiz sonuçta. E, i̇htisasımız bu. Ama söylediğin örnekte mesela nesnenin isimlendirmesinde hata var. Mesela kullan at. E, şimdi bazı işletmelere gidiyorum mesela. Toplantı odasına giriyoruz. Bir bakıyorum böyle işte cam şişeler konulmuş. İşte pet şişe yok. Hiç su pet yok. E, e, soruyorum diyorum ki işte ne kadar güzel. İşte cam şişeler koymuşsunuz. Sular cam şişede vesaire. E, dedim Diyorum neden yapıyorsunuz bunu? İşte diyorlar ki attığımız zaman işte dönüşüyor doğaya. Şimdi bakın buradaki problem aslında şu. Eylem hiç değişmiyor farkındaysan. Atmak. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla eylem değişmedikten sonra onu çelikten yapsan ne yazar? Plastikten yapsan ne yazar? Petten yapsan? Camdan ne yapsan? Mesela atmak üzerine kurgulandığımız için hmm. asıl değişiklik anlatabiliyor muyum? Yani nesnede değil. E, nesneyle ilgili bir problemimiz yok bizim. Bizim pet diye bir problemimiz yok. Peti atmak diye bir problemimiz var. Davranış. Anlatabiliyor muyum? O, e, o, o, da onu biz yani, bak dikkat edersen <gülüyor> atma davranışından hiç taviz vermiyoruz. Attığımız <gülüyor> şeyin doğada çözülür olmasından bahsediyoruz atmama <gülüyor> üzerine bir değişiklik yok yani evet. ee, o yüzden neyi değiştireceğimize dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten neyi değiştirmeye çalışıyoruz biz kirletme şeklimizi mi değiştirmeye çalışıyoruz yoksa kirletmemeyi mi tercih ediyoruz bu, bu çok ciddi bir bakış açısı farklılığı. O yüzden anlamaktan kastettiğim bu.
0: Evet evet onu çok iyi anladım ve çok da güzel gerçekten. Asıl bu yani. Çünkü evet. bunlar böyle uzak ütopik şeyler yapılamayacak. Hayata geçirilemeyecek ya da işte külfet gibi şeyler değil. Bu gözle bakmaya başladığı zaman zaten. Algı değiştiği zaman zaten her şey. Evet. Ve de kendi kendimize belki bazı challenge'lar, bir meydan okumalar koyacağız. Bugün bunu değiştireyim. Bir de şey de çok güzeldi. Yani o değiştirdiğiniz şey bir gün belki sizin işte. Dağcılık şeyinizi geliştirecek, böyle bir tabii, tabii. şey yaratacaksınız da ilgi yaratacak. Dolayısıyla hayatımızı daha iyi hale getirmek aslında evet. amacımız. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, aslında ederim. Aslında daha konuşsak daha dolu dolu şeyler var. <gülüyor> Umarım tekrar bir gün konuğum olursun. Özellikle şu da güzel, ben podcast konuklarımı bazen uzaktan kayıt alıyorum. Hep de konuklarıma soruyorum hangisini tercih ederlerse. Çünkü ben radyoya gelmeyi çok seviyorum. Onlar da bana vesile oluyorlar. Sen de kırmadın, geldin. Hem görüşmüş olduk ya, hem de benim iki...
1: için de çok keyifli bir ortam oldu bu gerçekten. <gülüyor> e, sessiz burası sessiz. Sessizliği yakaladığımız bir ortam oldu. Çok güzel oldu.
0: Evet, evet. Ya burada olmak çok daha keyifli oldu. Ne olursa olsun yine yüz yüze aynı ortamda Kesinlikle. olmak hep böyle olalım bundan sonra. <gülüyor> Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür
1: ederim e, davetin için ve bu, bu keyifli sohbet için çok teşekkürler. Dinleyicilere de sabredip dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ağzına
0: Sağ sağlık, <gülüyor> nefesine <gülüyor> sağlık, emeğine sağlık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliyasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce her zaman söylediğim gibi başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.